0: 西山孝志郎のマーケットスクエア
1: こんにちは西山孝志郎とこんにちはマネースクエア日賀博士と
2: こんにちはアシスタントの桶林理香ですここからの時間はザマネーフライデー西山孝志郎のマーケットスクエアをお送りしていきますさあ今日、大引けの日経平均株価ですが3日続落となりました2万8000円を下回って終えているということで一時は下げ幅は700円近くまで拡大する場面もあったそうですね
0: さすがに700円下げると日銀が買ったという噂で、えーまあ、多分今日は買ってるでしょうね,ね、まあ、だけど、ねまあ、株はあの10月末買いの翌年4月末売りでまあ黄金の180日間投資っていって、まあ、そこでまあ、そこから、ね、5月からまあ秋まではまあつまらん相場なんですけど、はい、それでも7月は通常リバウンドの時期なんですよ、うんね、6月下旬下げて7月戻すっあれなんだけど、はい、今シーズンなりに反して下がってるってことは、はい、この相場は非常に良くない、えー、で私のところに最近かかってくる電話というのはとにかく出来高が少ないと、はい、特に米国債がカラカラだと。
1: だって、あれだけ動いてるじゃないですか、うん、一日
0: のうちでは、金利投資マーケットで珍しいじゃないですかいや、だから玉がもう、増やしたビットオファーが入ってなくて、うん、要するにね、実際にはインフレになってんだけど、インフレは一時的キャンペーンで、はい、まあなんかもう参加者がいなくなっちゃったと、ま債、あ、券、うんえー、市場はすでに国営化されてるわけですけど、まあ日本の方の株式市場も国営ですから。はい別にこんな戻したって何の意味もないということだと思うんですよね
2: <笑>今日ね3兆,円近く3兆円以上できてるみたいですけどねバイバイバイだけ今
1: 日だってあれでしょう SQ でもあったんじゃないですか。
2: すねうん、はいということですが為替、まあの方は東さんいかがでしょうかはさすがに黒線がね,ねちょ
1: っと今週は動いたかなとただやっぱりドル円だけを見てても、まあ、確かに110円割れ、はい、っていうところには来ましたけれども。はいうん、あんまりりやっぱりまだ動いいてないかなか、まあ同じ方向に動いてるからしょうがないかな、うん、ドル円はという言い方にはなるんですけど
2: 、うん、なんか1円以上動いたらなんか結構動いたなという感覚があったんですけども、
1: まあ、昔はねそれが普通だったのに<笑>、はい、今やその1円動いて<笑>
2: そ,うそ,うなんかそう言われる
1: とね<笑>、えー、今のマーケットってそんな問題だよなってちょっと寂しさを覚えるようなところありますね。<笑>うん
2: そうですね109円台半ばぐらいまでドル円は一時いったということなんですが為替の方も、えー、動きについてもこの後伺っていこうと思いますこの番組 YouTube でも同時配信中です資料もご覧いただきながらお楽しみください動画については番組ホームページの方にございますそして投資についての質問なども随時受付しておりますホームページのコメント欄からお願いしますザ・マネーはリスナーの皆さんの投資を応援していきますこの後4時までお付き合いくださいセーズマーケットです。今日のマーケット簡単に振り返っておきます。7月9日の日経平均株価終値が177円61銭安い 27,940 円42銭、3日続落となっています。トピックスはマイナス 7.94 ポイントで 1,912.38 ポイントでした。そして為替の方ですが現在ドル円は110円台載せてますね、110円の丸二丸三あたりそしてユーロ円が130円の1520そしてユーロドルが 1.183033 での推移となっていますではまず今週の為替日川さん振り返り返お願いします
1: 、はいまあ、あの先ほどね今日日経も朝方700円近く下げてたとかっていう話ありましたけど、ええ、なんか昨日今日で指数絡みの ETF の配当金年出のため、うんなんか7000億ぐらいの売りは出るんじゃないかみたいな話はあったとか、なかったとかっていうのもあったんですが、ああニューヨークダウの方もですね水曜日ぐらいからですかね、ちょっと下げがきついような感じ、ただこれ、チャートで見ると、そんなでもないですよねという言い方にもなるんですが。それもまたその理由付けというのが、比較的言われてるのが、新型コロナの変異株の感染、はい、これがまあ世界的に拡大したことで、これまで見られてた景気回復、はい、これが遅れるんじゃないか、その可能性が高まったんじゃないかというようなことで、売られたとかっていう論調が結構目についたんですが、はいまあ、どうですかね、なんかまあ、史上最高の近辺にいるんで、利食いのいい、それ、理由付けにただ、後付けで使われてるのかなとか。うんそんんな感じ思うぐらいだったんですよねであとは、まあ、金利の方にも、ねちょっとえーまあ、先ほどボリュームがないと西山さんの方からお話ありましたけど、はい、10年債なんかも、ねまあ、あ気付いたら昨日なんか 1.24% 台までちょっと変、えーえー、われるですね債券の場合は変われるというようなところがあったんですけれども、うんまあ、これはちょっとどうなんだろうと。
2: なんか低すすぎてもよくなないいという感じなんですかね,そうですね逆に
1: だから、まあ、まあ、リスクオフのだから再建買いっていう言い方は確かに当てはまるんですが、ここまで買われる理由なのっていう、そんなにじゃあ、アメリカ景気って回復をくれるの、確かにだから、あのー、今、ね、残念ながら東京も今度、また緊急事態宣言の
2: ほうに戻っちゃうと
1: いうところありましたけど、西山さんとも話してたんですけど、今、世界に目向けると、いくら接種率が高いとはいえ、イギリスで2万とか3万とか、新規感染者がまた出てるわけじゃないですか、そう考えると、日本全国で見て2000人ぐらいでしょっていう言い方だし、うん、で、またあのワクチンでしたっけ、ファイザー製はちょっとね、ここのところ、イスラエルの方からも。ちょっと効きが悪いんじゃないか、効果が今一つなんじゃないかと、うん
2: ね、かうかいうことで、また
1: 3回目のとかっていう話も出てて、えー、まあ、本当にだから
2: 、ま
0: あ、これ、でももともと半年ぐらいしか効かないんだから、ずっと打じ続けて、で、<笑>結局、ワクチンもそうなんだけども、その後今、カクテルっていうのが出てきて、今度は治療薬と、トランプが飲んだやつですよ、うんうんまあ、そういうあれになってきてね、まあ、なんだかもう、訳がわからんと。うんでまあ、日嘉さんが言うようにトレード風でね、まあ、経済回すのにどっちみたいなことやってるんだけど、なんか数値的にはどうなのよと、うんまあ、なんか意味がよくわから
1: んなという話なんですよ
2: ね、え
0: ー
1: はいまあ、ただ、そうは言っても、2年祭はちょっとやりすぎてたというふうに思うんですよね、はいえー、あれだけね、FOMC 後にドーンと上がってた、はい、本当にそんなにアメリカの経済、急速に立ち直って前倒し、前倒しに来るの、うん FRB の交換は相変わらずの発言に終始しているのにというところの
0: 市場が反乱を起こしたら、うん、FRB が国有化で
1: 利、ね、<笑>回りをコントロールしとるわけですよ、うんまあ、これの方がだかが調整の幅としては2年債の方が大きかったかなという感じ、はいまあ、だから当然、金利低下なので、まあ、ド,ルのドルは売られやすくなるよね。って思うんだけれども株が下げてた分だけ、はい、その時って円買いドル買いが共存なんですよ、またわけのわからないだからそういうところでも動きになっているとであと今週のイベントとしてあったのが、まあ、原油も結構ボラの大きな動きをしてましたというところはあったと思います、えー、一時あのオペックの、オペックプラスか、はい、の閣僚級会合、はい、これで少しあのまた減産の方なのかのの方なのかどうなのかなって思ってたら、な、は、ん、い、のことはない、UAE が反対したことで、はい、あの会合自体が、ね、流れた
0: とだけどね、うん、原因はね、今まですごいいいトレンド相場、まあ後で見せますけど、はい、やってきたんだけど。はいこれからシーズなるほど、下げ相場あるとこの辺っ
1: て需要が増しそうな時ですけど、ね、まあ
0: 、ドライブシーズンだとかなんだとか言うんだけど、うん、実際にはね、原油のサイクルは金と違って、これからはまあ下り坂っていうか、まあ、あの
1: 下げバイアスの方が強くなっていくと、うんまあ、ただ、この原油のやっぱり下げ、昨日七70ドル台ぐらいまで下がってたはずなので、大体だ,いいだから、77から70ドルぐらいってことは、7ドルぐらいをこの2、3日あの、アップダウンしてたと
0: らう
1: そうですね、でもボラは大きかったということで、まあ、資源国通貨、これはやっぱり少なからず影響、株安もあるので、そういった意味でのクロス線で、まあ、代表格っていえば5ドル円なのかなという感じなんですけど、はい、こ,れこういったクロスを中心にですね、まあ、ちょっと下げがきついというか、ようやくボラが出てきたかなと。思わせるような為替市場ではあったかなとただこの5ドル円これだけ下がってるんですけど一方でじゃあこれ5ドル9位だと o g q だったらどうだったかっていうとこれも意外とそんなでもないんですねだからなんかちょっとあのよく o g q って食相場とかにも強いよっていうふうにも言われてたりもするんですけどまあこういうような対円対ドルが絡んでない通貨ペアだとこういうような感じでですねまあ、久しぶりに 1.07 を割る場面があった、今も待ってますけれども、まあ、いい往来じゃないですか,か、そうなんです、そうなんです、うん、だからちょうどいいところで売りが利確できて、今度、買いのポジションが立って、で、今また 1.07 近辺にいるというところを考えると、うん、まあ、比較的この o g q 位っていうのは、まあ、トラリピ的には面白い動きをしてくれたなと、で一つですね、o g q 位に関しての,あの材料の、材料というかですね、ちょっとネタなんですけどこれいずれあの動画で,です、ね、別の人間がちょっとお伝えすると思うんですけど2015年の9月から2021年の6月ぐらいで、えっと、私たちが考えてるダイヤモンド戦略 1.071.10 は売り 1.041.07 は買いみたいなちょっと 1.07 を境に買いと売りを分けたような戦略を出してたんですけどこれねどっちどっちのレンジもですね過去その2015年から直近2021年6月ぐらいまで 80% 以上そのレンジに滞留しているというそういうようなデータもあってですねそう考えるとまず 1.071.10 の売りと 1.041.07 の買いさらにはそれをまた縮めたところでのレンジでセッティングするっていうのも面白いんじゃないかなというふうにも思ったりもしててまあこのあたりについてはえっ、ー、と近々でまた動画がで出てくるかなというふうに思いますので楽しみにしていただければなというふうに思ってますまあそんなこんなでですねなんかいろとその材料では確かに今週は動いたというところではあるんですがまた来週以降についてはですねまあ、今後の各国の金融政策どうなっていくのよというところに目が向けられていくっていうのはまあ確かなんだろうなと、西山さんともですね昨日も話して、そうですねでそうしたときに来週14日に結構集中してたんですよ、ニュージーランド、そうです RBNZ とあとトルコ、そして私いつも言ってるカナダ、この3つが出てくると、ああ今週だったと思うんですけど、ニュージーランドに関しては、えーと、オセアニアのどっかの銀行、バンカブ・ニュージーランドでしたっけ、うん、なんかあの早ければ11月に売り上げするみたいなのからそんな、うんあの
0: ニュ、ニュージーランド銀行はね、中央銀行じゃないですよ、はいはい、<笑>あの民間の、ね、そういうアナリストが11月にもという話で、うんまあ、結構言ってるんですけど、まあ、一番ね、住宅バブルが、これはもうマネースクエアさんのセミナーでも言ったんですけど、うん、世界一の住宅バブルやってますんで、はいまあ、引き締めの順番としては、オーストラリアより早くなるだろう,、うんまあうね、だから今、ジー球威がちょっと売られてるのは、ジ、う、ー、ん、よりニュージーランドの方が
1: まが引き締めがきついということだと思うんですね、うんうん、そしてその後にまにトルコがあってと、まあ、トルコはね、この間、なんだかんだで7、8月にはエルドアン、利下げじゃないのなんていうことを言ってたんで、<笑>本当にあのインフレ率で利下げできるのみたいな。ちょっとそこは気になるところど,どうなんですかいや、普通に考えたらやらないんでしょうけどいや
0: 、だけど、あの、なんだっけ、財務省
1: 、首が飛ぶかも分かりませんだからまたそこの、ね、首の、<笑>何人目か忘れたとうだけど、もう、次で 5, <笑> 5人目ぐらいですよね、よね<笑>もう、とにかく短期間で首が変わってますんでね、<笑>そういう意味ではですね、ちょっとそこは気になるところ、で、最後にカナダが出てきますと、で、実はことカナダも、今年の4月か、えっ、ー、と、週40億カナダドル。債券買いをしてたんですけど、それを4月から30カナダドルに変えますということで、いち早くまあちょっとテーパリングに動くよねというふうに見られてたところなので、まあ、そういう意味ではです、ね、非常に注目したいなというところ、さらに、まあ、えっと、終わりのコーナーで話そうと思うんですけど、今日なんかも雇用統計があったりするんですよ、カナダ。うんうんうん、で、さらに出てきてる指標自体も強いというのがあるので、場合によって、来週の,その政策会合で。えー、さらなる減額というような動きになるんであれば、またか、一旦ですねカナダちょっと今、押されてますけれども、私自身はいい押しだったのかなと、ちょっというふうに思うところもあるので、いずれにしても、ですねちょっと来週、この14日の政策決定会合、いずれ3つもですね要注目かなというふうに思う次第です。
2: 東山さんから為替のお話ありましたが、今日西山さんの為替市場の全点検と、ね
1: 、久しぶ
0: りにあの、まあ、ほとんど、まあ、全通貨見とこうかと、今のね、だから東山さん、カナダはおしめ買いだって言ってるんだけど、はい、あんまりあの今、売りトレンドが出てて、途中で。はい落ちてきたナイフ掴むと大変なことになるんで、トレンドのピークアウト見ながら、えー、行くっていうのは大切なんだけど、まずあの、株はこのところね、急に弱くなったと。はい、でこれ、いつも見てます2ページの、まあ、1949年以降のチャートを代表として、うんまあ、今年の動きとかね、えー、っと、大統領選挙翌年の相場のあれ書いとるんですけど、はいまあこれ、修正としては、歴史的にアメリカの株っていうのはね、7月の相場っていうのは、半ばに天井打ちやすいっていうのをずっと言っとるんですけど、き今日なんだっけ、9日だっけ、日もうなんかね、すでに調子が悪くなってるということでね、なんかあのサイクルが強い時に下げるとかね、サイクルが弱い時に上げるっていうのは、大西にし逆行くことがあるんで、むしろ注意しなきゃいけない。でえー、そんな中でニューヨークのまあシーズナリーを、もうちょっとあのニューヨークダウの方を見てみると、これはね、ニューヨークダウは後半7月強いんで、歴史的に過去20年のこれ、データですけど、平均的な動きで、持ち直す可能性もあるし、やいや微妙なとこだと、実際のニューヨークダウのチャートを見てもらうと、4ページ。これね、日賀さん、皆さん。標準偏差も ADX も上がってないんですよ、まだ。そうですね。で、比嘉さんが言うように、チャート的にはちょっと押しとるんですけど、このコロナの下げから、まあ、ほとんど上げっぱなしみたいな感じでしょ、うんうんうん。で、このあの、チャートがとにかく赤くなっとるときは、買いの流れなんだけど、まだ黄色くなってないんですよ、私のそのメガトレンドフォローの売買シグナルは。でその間、まあ、マックディア売ったり買ったり、あのシグナルが連発してるんですけど、このね、シグナルが連発する相場っていうのは、ね、そんなに強くないと考えておいたほうがいい、うん、売り買い、売り買い、売り買いと、だって本当に強い相場だったら買いだけとかね、買いが出た後とばーっと上げるとか、うん、売りが出た後わーっと下げるんですけど、うん、まあ、じりじりじりじりね、なんかやってたんだけど、ちょっともうこのところ、このチャート見ると横ばいになってんで、気持ちはいいなと。でえー、っと5ページの日経のシーズナリーは、これ、7月だめなんですよね、ね日経って
1: 。なんかアメリカ上げとる
0: のに、うん、月収高くて、あとなんか降りながら下げとると、うんうんで、6ページの日経平均の CFD のチャート見るとね、こっちは売りが出てる、ねうん、これはもう売、売りの流れに入ってて。これ、平野さん、標準偏差と ADX もですね、うん、上がってきてるから、これ舐めてると怖いんです。このままドドドドド,ドと下げちゃうかもわからないし、シーズンなりも下げてるわけだから、まあ、あんまり良くないと。で、一人気を吐いてるのが7ページのね、えっと、ナスダック100だけはもう,う、ニューヨークダウとか SP500 とかの循環と全く違う。これまあ、早い話が、3月以降ね1、1年、一年中っつったらおかしいけど、3月以降、年末まで上げっぱなしみたいな相場ですよ。うん、で、その後、大きな押しがまあ、2、3回入るんだけど、こういうサイクルになってる。いかにハイテクバブルがすごかったかと。まあ、イーロンがね、あんな短期間でね、世界1位とか2位のお金持ちになっちゃったっていうのは、まあ、このサイクルが20年続いたからなんですよ。で、ハイテクがそんだけいけたのはもう、あの、ゼロ金利で調達して何でも設備投資でも何でもできたと。この低中央銀行バブルのおかげ、うん。昔はそんなことバフェットしかできなかった。うん、バフェットかアマゾンしかできなかったゼロコスト調達というのは今どんな企業でもできちゃうと。いうの,ののあれなんですけど、まあ、ナスダック100のチャート見てもらうと、えー、次の8ページですね。もう、なんか、鋭角的に上がっとるじゃないですか。で私もね、個別銘柄、NBD やとか、そんなんやっとるんだけど、ちょっとね、冷やし、日足週足月足見ても、見たことのないような美しいトレンド相場を今やってるということでございますこれって
1: やっぱり、またここにきて金利低下してるじゃないですか、うん、その影響っていうのはまた、ね、大きい金利上がるっていうことで、この前、グズって売られとったんで
0: すけど、はいはいはいはい、もうね、えー、インフレは一時的だということにほぼ確定しとるわけです。なんで一時的なんですかと。いや、FRB が言ってるから<笑>。いうのは、この世の、えー、通り相場になってまして、そのような報道ばっかされてるんで。でね、まあ、これはもうさらっとやっちゃうけど、あの、ニュージーランドは、えー、っと、まあ、おご、あの、ー子球威にも関わってくるんだけど、うん、これあの、8月の下げだけは、単体で5ドルとか、ニュージーやってる人は、ちょっと気をつけた方がいいんで、もう今週はこれ、リグイの月なんですね。で、えー、次の10ページ。これはもう、あの、放送でやってると思うんで、くどこと言いませんけど、まあ、9月と11月が逆張りの会話。よく、あの、津田さんが言っとる、あの、9月の入の12月末売りっちって、よく彼は言ってるんですけど、うん、まあ、そういうね、えー、のが今年も、まあこう、ほそうするんじゃないかなと、まあ、相場には絶対ないけど。うんはい、で、えーじゃあ、まあ、あの次に為替、えー、相場をあ11ページね、これは、あのメガトレンドフォローっていうのは私の DVD のシグナルで、ぼやーっとしたあの相場のノイズ全部取っちゃうかなり振ってるんだけど、売りシグナルとか買いシグナルが出ないようになって、はい、で次の12ページのユーロドルの冷やし見てもらうと、普通に移動平均とか MacD とかで順張りすると、この白いシグナル。この白のシグナルはマック d なんだけど、はい、まあ連発するわけですよね。で、順張りする人心が折れちゃって、日和さんね、売ってやられ買ってやられたと。いうことでね、ああ、順張りなんかダメだと。ただ今のこの相場見てもらうと、ちょっと標準偏差的にはね、えー、微妙なところには来とるんですけど、一応ウりトレンド相場で、黄色くなってますよね、ちゃんとか。はい、ドスンと下げたと。で、これはまあ、ドル高相場っいうことでね、まあ、なんでドルが買われてるのか、よく石原さんわからないんだけど。<笑>金利下がってる。そうそう、金利下がってるのにね。まあ、要するに、えー、ドル売り相場の流れがまあ、続いてたと。で、次、ドル円。ドル円も、ドル高でね、えー、ドル高相場だ。ドル売りじゃないしドル高相場がずっと続いてる中で、ドル円も上げてたんだけど、はいこれ、日野さん結構強烈な下げになっちゃった。うん、で、今、下のメガトレンドフォローの黄色い売りシグナルが点灯しましたんで、はい、これはちょっと上はもう重いなという感じが出ちゃってるわけですね。うん、少なくともまあ売れるかどうか別として。で、ユーロ円。これもね、日野さん見たらわかると思うんだけど、売りトレンド相場じゃん。ね、若林さん、はい、若林さんその標準偏差と ADX は両方とも上がっとるでしょ、はいで、黄色いシグナルが点灯しとると、であのー、なんだっけ、そのメガトレンドフォローの上にあるのが、標準偏差ボラティリティトレードのシグナルなんですけど、はい、これ両方重なって黄色になっとるということは、あんまりなめてると、ドスンと持っていかれる可能性があると、でもっとすごいのが、ポンドドル。ポンドドルはね、これ、比嘉さん、標準偏差と ADX は結構上がっとるすごいです、ね、だけど、ちょっと標準偏差の方は疲れてきてね、うんうんうんうん、まあ、こっからそのポンド高に、まあ、そろそろ向かってもおかしくないんだけど、今のところ、これ、両方とも真っ黄色ですから、売りだと。で、えー、ポンド円、ポンド円の方も、まあ、あの、なんだっけ、振りながらもね、弱い相場でまあなんだかあのあれですけどこれも標準偏差と ADX はねじわーっと上がってきとるでしょだからちょっとねクロス線今年調子良かったんですけど、うん、ちょっとこの夏以降まあ比嘉さん来月は夏枯れじゃない
1: そうですね一般的にそうやって言われちゃいわ
0: すね、うん、だから今米債もねその出来高がなくて乱高下するっつうんだけどまあ何か変な相場だなと、うん、で OGQ にかかってくる5ドルドルこれは売りトレンド相場でございます、うん、ね標準偏差も ADX も上がってメガトレンドフォローのも黄色くなっとったもチャートが黄色くなったとこからね、えー、売りの流れに入ってて、うん、ダメだなとで次が18ページ5ドル円まあ、ドル相場と似とるんですけど、ドル相場の方が綺麗に下げてますよね。うん。そうですね、まあ、クロス円はね、ドル円っていうのは、あのー、国家管理の通貨なんで、変な買い物が入ってくんでね、あんま綺麗にトレンド出ない。で、次は日傘さん大注目のですね。私はあんまピンとこない言うとんですけど、えー、私も考え方を改めましてですね、<笑>アングロサクソン通貨しか狙ってないと、要するにテーパリングだとかね、えー、やるのはアングロサクソンのインフレターゲットを採用している国なんです。トルコリラじゃないんですよ。だから、その中で、えー、カナダが一番最初に出口に今向かってるわけです。アメリカがアングロサクソンの中では最下位におるわけです。はい、で、まあ、ドルカナダなんですけど、それでもね、これ、鍋底を形成して、上がっちゃったんで、えっとね、ちょっと、下には行きにくい形になってる。こんだけ鍋底のね、え、ボトムやっちゃうと、ただし、まあ、これも今、買いトレンドになってんだけど、うん、なんか、よくわからんチャートなんですね、これ。で、カナダ円の方を、え、20ページの見てもらうと、
1: これは売りトレンド、うん、売りトレンド
0: 相場で、うん、えっとね、でもね、これ、カナダってちょっとトリッキーな動きするの。で、他の通貨と違うし、サイクルもかなり違うんですよ、カナダって。うん、だからまあ、あれなんだけど、まあ、比嘉さんのそのテーパリング観測でね、まあ、ニュージーランドとかカナダが一応、その最前線におるわけですから、まあ、押し目がいいっていうのもあれだと思うんですけど、問題は、このカナダドル円のチャートを見て、標準偏差と ADX が上がってる時に押し目買いすると、うん、こっからこの二つがわーっと上がってきて、売りトレンド相場になっちゃったとう、うんうん。これは8号外されますんで、うん、この、まあ、マネースケアで出るですね、えー、標準偏差とか ADX の動きを確認してもらって、ちなみにパラメータは、えー、標準偏差26、ADX14 中の私は使ってるんですけど、うん、まあそれに注意が必要かなと。で、それで、トレンドがピークアウトしたらおしめ買いに行ってもいいというふうに思うんですけどねただね私はねまあそのボトム中と株空きが危ないんでまあ本当のボトムは9月ぐらいからねあれで今まだアウトボクシングで売ったり買ったり、まあ、ちょこちょこ目先の利益狙うくらいのね空きないでいいと思うんですけどね
2: 。本域的にはちょっとねここで円が買われるのも皮肉な話なんですけど、リスクオフで買われているのかなというような雰囲気もあるんですけどで,すも<笑>でもた
1: だ、ね、日本ってやっぱり接種率今、ね、今、低いっていうのは事実なんで、はい、そうすると、確かに一番経済活動の回復、再開までは、遅れは取るっていうのは事実なんで。
0: でもそのかかってる人も少ないじゃないです
1: か。いやまあそりゃそうなんですけどね<笑>その数だけで全,全人口に占める割合からすれば本当に低いんだと思うんですよ、うん、それなのになんかそういうターゲットにされてるかなという気がしますしあとまあ今ずっと西山さんが通貨のあれでやってたんでふと私あのユーロポンド途中見てたんですよこれもやっぱ動かないですね<笑>特に o g q 以上になんかこうボラがないような気がしてあれだけポンドは売られてるとかっつっていやいやパも売られてるもんだそうそれで西山さんがそういうふうに言ったんでふっと思ってちょっとヨーロッパの見に行ったらあら、つまらない形と思いながらですね<笑>まああのー、まあ大人気でいいじゃないですかそうですねそっちの方をメインでお考えいただければなっていうふうにも思って見てました
2: うん大きく、ね、動くかどうかちょっと分からないですけれども気をつけ特にこうしたことがない月になりそうだということですね以上トゥレーイズマーケットでした
0: マネースクエア
2: 5月8日ついに新たな通貨ペアユーロポンドのお取り扱いをスタートいたしました皆様もうチェックいただけましたでしょうか導入に合わせてご用意した特設ページではユーロポンドがどのような通貨ペアなのかトラリピとの相性はどうなのかを詳しくご案内していますまた昨年9月に導入した o g q 位との組み合わせ戦略をマネースクエアからのおすすめとしてご紹介。ページから直接発注いただくことも可能です。ぜひご覧ください。さらに10月まではスワップをプラスマイナス同値でご提供いたします。始めるなら今がチャンス。まだユーロポンド未経験という方、マネースクエアの口座をお持ちでないという方、この機会にぜひお取引をご検討ください。さあ、快適な資産運用を始めましょう。マネースクエアではこれからもザ・マネー西山幸四郎のマーケットスクエアを通して投資家の皆様を応援いたします。毎日が財産になる株式会社マネースクエア金融商品取引業関東財務局長のマーケットスクエア。さてこのコーナーではマーケットの見方について西山さんにいろいろな角度で教えていただきます今日のテーマアメリカ国債のサイクルと市場の歪みというテーマ
0: ですね、はいまあ、市場はもう歪んで何年も経ってるんですけどさら、はいまあ、におかしくなってきて、はい、まあ国有化債権が国有化されて、はい、固定されちゃったもんでレートが。で通貨が動かなくなくったと、はい、で株はひたすら押し上げる形で固定してるわけです、ね、日銀見ててもわかるけど、はい、で私は最終的には通貨のとこに歪みのね反動が来て、はい、最後はドルが売られる中いうシナリオで見とるんですけど、はい、まあねまだ、えー、とそんな段階には達してないんだとまだユーフォリアでこれからバブルするんだという人も多くてでもう一つはねインフレは一時的ってその、FRB が言っとる、これは、まあ、ジャパナイゼーション、日本化のシナリオを見とるわけです、はい、日本みたいになるんだと、アメリカも。はい、で、その中で、えっと、スコット・マイナードって、あのグッゲンハイムのね、インベストメントの,あの社長が言っとるんですけど、はい、これはね、この人、デフレシナリオなんですね、えー、アメリカは景気なんかよくならないと、日本がするんだっていう見方なんです、はい、前まではちょっとインフレシナリオ取ってたんだけど、はい、去年から転換した。でまあ、早い話がね、これ、えっと、22, に22ページが、10年歳利回りと回帰モデルって書いてある、これはあのマネースケアのトラリピにもうん関わってくる考え方で、これ、山本さんがよく説明しとったんですけどね、昔、うん、要するに平均回帰するんだと、相場っていうのは、トレンドっていうのはめったに出ねえから、えー、平均回帰の方にかけるんだという考え方もあるわけです、はい、それは人それぞれなんですけど。この米国債は平均回帰して、で、これね、来年の1月頃には、さらに、これ、ゼロ割っとるじゃん、マ
1: イナス金利になっ
0: てますけど、マイナス金利にかけてる人って結構いるんですよ、さデフレシナリオの連中。だから私はポートフォリオは分散しないといけないって、まあ、債権もちょっと買っとこうかっていうのは、インフレシナリオが外れて、デフレになった場合は債権もいいわけ。だから、ヨーロッパと日本でマイナス金利やったのに、アメリカがならないわけないでしょっていう人がたくさんいるわけです。で、早い話がこのチャートの言わんとしてるとこはね、平均回帰してさらにアメリカの金利が下がると、でそれで日嘉さん、ドル上がるんですか,分からないってこと。ですよね、うん、でね23ページ見ると、これ何が言いたいかっていうとね、米国債っていうのは別に何の理由もなくても、4月から8月までは、ね、金利が低下する時期なんですよ。で、これデータではっきり出てるんです。で、よく年王に、えっと、金利反転がよくあるって言うじゃないですか。はいはいはいはい、だけど、年王というよりも4月8月はね、平均以上に、その、なんだ、金利が下げやすい時期なんですよ。だからその中でね、私はドル買いっていうのはどうかなと。いうのをちょっと疑問視してね、このところまぁドルが買われてんだけど、こんなもん続くのかと、いうことなんです。あと24ページ。これがね、シカゴの CBOE、オプション市場ですね、シカゴオプション取引所っていうのがあるんです。これのね、スキューインデックスっていうのがありまして。これ、もうリスコーバブラックスワンって書いてますけど。うん。あのね、えっと、この、えっと指標というのはね、えー、要するに、えっと、これデータ1990年以降の平均値を出しとるわけです。で、今、このスキューインデックスというのは、えー、過去最高値を更新してるとで、これが上がってくると、それこそブラックスワンでないけど、やばい指標なんですね。で、2020年の2月から3月には、ええ、米国債市場、市場というのは、あの、ウォーターあ、ウォーターフォール。要するに、滝と呼ばれるコロナショックでドーンと落ちたんですよ。うん、その時につけた、最高値を今2割上回っとると。ね、うん。おかしいんですよ。で、よく、あの、アメリカのね、株が最高値をこの前更新しとったじゃないですか。うんうん、で、まあ、ビッグス指数が上がらないっていうのは、もう本当に上がらなくなっちゃっても、あれもう機能してないんですよ。<笑>ところがね、あの CNN の、えー、恐怖と欲望指数、はい、フィアグリードインデックスっていうのはね、うん、最高,値高ンンに更新損そもに、ひなさん、かかわらず、楽観が増えてこないうん。おかしいじゃないですか、わけばいさんね、皆さん。で、このね、じゃあ、スキューっていうのは何かって言ったら、日本語に直すと歪みなんですよ。相場がいかにおかしい、歪んでるかというのを、シカゴの、私が算出してるんじゃないですよ。<笑>シカゴのオプション市場中でね、権威のある方々が算出してる市場の歪みを数値化した、えー、指数。で、これで何がわかるかって言ったら、うん、私ツイッターにね、えー、っと、このブラックスワン書いたあの、ナシーム・タレブさん。まあ、頭のいいおっさんですけど、ナシーブ・タレブがね、今、その相場っていうのはね、これから危機の始まりなんだって言ってる。みんなコロナを、まあ、比さんもなんかいろいろ言ってるんだけど、過小評価してるんだと。もうこれはね、グローバリゼーションの終わりの始まりなんだってずっと言ってるんですよ。で、要するに、えっと、このテールリスク、ブラックスワンっていうのは、最も起こりそうにないようなことなんだけど、うんうんはい実際にそれが起こったらね、大変なことになると。要するに、グレーリノと言われる、サイ暴れ出す。サイはね、わけばやさんのように、普段おとなしいわけです。この怒り出したらもうどうしようもねえと。手の付けようがないと。勘弁してくれと。いう特徴を持っとるわけです。で、このテールリスクが発生する、え、可能性が低いと、このインデックスというのは上がらないんだけど、これが上がってくるとね、皆さん。基本的に何を意味するか、大損するリスクがめちゃくちゃ高まっとるってことなんです。で、それ見てたら、この前のあのビットコイン相場とか同時コイン見てたらね、今もうむちゃくちゃ下がっとるじゃないですか。ああいうことがいつ起こってもおかしくないと。だから、発生する可能性は確かにテールリスクで低いんだけど、まあ大きな損失をもたらすリスクがね、え、高まっていることを意味していると。だけど、そのね、ね、皆さん、日なさんを分バイスてた。リスクっていうのは何なのかと。いうことなんですよ。すでに皆さんが知っていることではない可能性が高い。要するに、構えてるじゃないですか。うん、分かってることは。うんうんうん、でね、日なさんの斜め後ろから頭が届かれたと。これは効くわけですよ。ガードも何もしてない。後ろから不意打ちを食らったと。そういうことがね、この指数はが上がってるってことは起こりかねないというようなねで特に夏場は出来高が少ないから気
1: をつけてくださいということになるわけですね今先ほど西山さんが言ってたフィアーグリードインデックスちょっと調べてみたら今ややフィアー寄りなんですけど32ですねうん
0: まあ、だからこれ、10以下になったら、んだけど、うんうん、まだまだそ,、うん、そこにもまだ到達はしてないというよう、うん、いや、だから、楽観もしないし、悲観もしないみたいなね、なんか生煮えの相場が続いてると
2: 。ちょっと悲観的な材料が出てくると、過剰に反応してしまうところもありそうですし
0: 。うんだからその結局ね、今のマーケットって市場連関が崩れたんですよ。はい、それはね、えー、っと、今に始まったことじゃなしに、2018年の1月から完全にく、崩れてるんです。私もそのモデル持ってるんだけど、はい。だから、まあ、あのー、なんだっけ、グレー・リノが暴れ出さないようにね、うん、まあ、ちょっと注意しなきゃいけないということですね、
2: うん。はい、そういった指数もちょっとチェックしながらの動きということになりそうです。以上、FX マーケットスクエアでした。お聞きの放送はラジオ日経です。戦略さて、来週に向けて、マネースクエアの FX エク戦略伺っていきます。比嘉さん、今週は何でしょうか
1: 。はい、またまたカナダドルでいきたいと思うんですけど、<笑>まあ、先ほどのね。はい、あの、最初の方のコーナーでも、来週十四日には、一応、あの、政策会合が。えー、予定されているということをお伝えしたわけなんですが、一度ここでまずは、ですね、まあ、西山さんだとか、うちの津田がよく使ってるシーズナルチャートっていうカナダドルもありますんで、うん、一応見てみると
0: 、気持ち悪いじ
1: ゃないえー、でも、ジュライテでどっちつかずみたいな動きの後、まあ8月は下げま,すよねと、まあ、までなかか、そうなんです9月、10月はこうく、まあ、行ってこいみたいな感じにはなってるんですけどね
0: 。でも、こんなあの為替のね、あれで、これ、3月からさ、7月まで大雨の動きっ
1: て、珍しいんですよ、ねうん、だから、なんかね、ちょっとまたこれはこれでカナダドルの特徴なのかなという気はしなくもない、他のあれを見てても、なかなかこん,こんな感じのあれはないですからね、形状はね。というところなので、じゃあ、あここ下がってきて、確かに、まあ、カナダドル円なんかはね、今、売りトレンドだというお話があったんですが、実を言うと、今日まず今晩、カナダの失業率の発表を控えていますと。なんかカナダの雇用統計って変わっててですね、アメリカの雇用統計と重なる月もあれば、今回みたいにちょっと一周ずれたりするとか。<笑>なんかよくああ、だったら一緒にしてくれればいいと<笑>思うところでもあるんですが、すねまあ、これ、カナダの失業率見てみますと、前回までが 8.2 で、順調にまあコロナの後も下がってきてましたというところだったんですが、はい、今回の予想が、実はまたさらに一段と低下して 7.7 に下がるんじゃないかというようなところまで今予想されているというところ。で、カナダもあれですかね、接種率で見ても、ここも比較的高いというふうにも言われていると。でさらにはです、ね、カナダの IB ・購買部協会指数というのがあるんですけれども、これも比較的です、ね、まあ、ちょっと上げ下げありながらも、比較的まああのいい水準というか、高い水準でまあ戻ってきていると。いうことからしてもですね、カナダの経済指標自体も、まあ、ここにきてずっと安定的だよねという言い方ができるかと思います。<笑>そして何よりですね、えー、と次、カナダのトロント指数、株価の指数をちょっと今回準備したんですが、しいですね、<笑>そうでしょう。で、あのー、先ほどのコーナーでも言ったんですが、4月にテーパリングっぽい動きをとにかくカナダがいち早く進めましたと、債券の買い入れ額を減らしましたという話をしました。でテーパリングの話が出てくるときって、金利が上がって、それって株にとっては嫌な感じで動くんじゃないかというふうにまあ見られがちだとおふうに思うんですが、これ見てても決して、カナダの株、そういった動きっていうのは、4月以降の部分の動きを見てても、力強さは感じられても、なんかこう下げそうな雰囲気っていうのは今のところ全く見えてない。なので、これ、いち早くカナダが、あの、まあ、テーパリング動くっていうことは、それはそれで市場にとっては、やはり交換されるんだろうな、というふうにですね、思ってるところなんですね。で、えー、先ほど申し上げた来週14日、ここでさらなる、まあ、債権買い入れ額、これをまた減額するということになってくれば、当然のことながら、まあ、カナダに対する買いというのが持ち込まれてくる可能性があるんじゃないかなというふうに考えて、まあ、逆に、えーと、これまでこの番組でもお伝えしてたと思うんですけど、90
2: 円ア
1: ッパー追っかけたくないっていう話は、私、させていただいてたと思うんですよ。<笑>なので、ずっとしばらくは90円のところ行ってたんで、そこはもう、あの、身動き取らずというスタンスを取ってたんですけど、今ようやくそこ終わって、昨日87のちょうどぐらいまで来たのかなというところで、まあ、チャート的にはですね、売りのトレンドが出てるのは確かなんですが、まあ、これ、あの、チャートのカナダドレン、あの、最近津田がよく話してます。これ、エンベロープなんですよ。日足の21日のプラスマイナス 2% と。いうところでリパ
0: ーだから昨日
1: からちょっとそこをちょっと割り込むような動きでもあるんですが、うん、これまたでも、ちょっとのはみ出しなんですよ、今のところね、うん、これが本当にドーンっていくのかどうなのかっていうのが、ちょっと微妙ではあるんですけれどもれでも
0: これさ、標準偏差ボロテリティー、麗だよね、金
1: 沢、だから、うん、これはだから、売りのトレンドは売りのトレンドでその通りなんですよと。
0: うん、いや、その前の山2
1: つもね、綺麗じゃないですか。は、う、は、ん、はいはい、はい、うんなのでここでまたこのマイナス 2% のところに戻ってくるようであれば、それはそれでですね、まあ逆に言うと、カナダ仕込んでおくチャンスじゃないかなというふうに思うところで、その可能性はあるんじゃないかなというふうに思ってるんで、また、懲りずにカナダドル円というところをですねご紹介をさせていただいた次第ですと
2: 。したらちょっとと目処がないいあでもで 80… だからその 80…
0: 1個前のボトム終わっちゃってんで、
1: うん、次のハードルとなるのは、まああの 805? その前のサゴになっちゃうんだけど、うんまあ、そこまでな、うん、のちょっと85の五丸ぐらいの十五の上にくらいがちょうどあり,ありますよねその前っていうとね、うんうん、85のちょっと上ぐらい、うんうんうんうん、だからあ全然そこまでくるんだったらそれはそれ構えちゃうかなって思ってるぐらいなので
2: そこまで行ったらいったで、はい、おしめ。
0: 拾えばい,い,といやだから日嘉さんパラパラパラパラ下まで拾いたい中う話らしいんです
2: よ<笑>
0: はい、はい、で私,私はだからあのカナダってこれ見るとね行きそうな時に行かないねよく西山さんそれんですよねそうそうそうそうカナダってねホントは橋を外
1: されることが多くて、はい、だからまあそういう意味では下で買っといた方がいいのかもわ<笑><笑>かんなんか変なあ原価ついでるのなかったでしたっけ
0: いや西山さん私がカナダで昔遊びでねんで、はい、通貨カナダをほぼ最高値で買ったんですよ。で、うん、平野さんがいくらあのカナダ推奨してても、私のその、えー、ポジションが日の目を見ることは絶対ないんだって言ってる。<笑>ね、プラスになることは。今回もプラスにならなかって、うん、マイナス何万円かで止まって、下向いてきたんですよ、うん。だから何よりも確かな指標じゃないから。<笑>なるほど、うん。それは遊びでずっと置いとるんですよ、だから。一切手じまわない。
1: まあ、でもそういう意味においても、ですね、まあ、などちらにしてもようやくちょっとボラが出てきたというのは、為替市場にとっても、なかなかこれまでがね、はい、本当にだから番組の前に西山さんと話してても、ラジオで話すことないですよねみたいなのって、ず、う、っ、ん、と言ってたりもしてたんです
0: よ、ね、株にも反応しない、何にも反応しないというのは、一、うん、人に、まあ、私が言ってるように債券市場の国有化。国有化されたことによって、金利が動かなかったら、為替も動きようがないという事情があ,あるんですよ。ところが、その負荷がたまればたまるほど。うん今度再が暴れだしたそういうこ
1: とですね,ね。えらいことになりますよと
2: 。いや動き出したはいいですけど、そういう動きがあるかもしれないってことはどこに明、まあ、置いとかないといけない。まあもちろん当然積み上げ置いとかないとっていうの
1: はありますけどね。ねうん、その
2: リスクにちょっと注意するのがこの夏から秋にかけてっていうところなのかもしれないですよね。秋なんでし
1: ょうねと
0: 思ってます、ね。まあまあだから大きな買い場はクロセントかね株の大きな買い場っていうのは秋なんですよ、うん。あと最近はとにかく年末相場がいいんで、まあ10月末買いじゃないけどそこでね。はいでは年末までにちょっとね餅つ、えー、き相場でいい思いができたっていうのはここ数年続いてるとまあだから相場に絶対ありませんのでねわかりませんけどねそうしながらの、はい
2: 、ということになりそうですさあそろそろお別れの時間今日ここまでのお相手は
1: 西山幸一郎とマネースクエア日賀博士と
2: 若林理香でしたさようならこの番組はマネースクエアの提供でお送りしました